0: Saludos y bienvenidos a otra cápsula más de A Fuego con Mades. Soy Madeline Rivera, tu motivadora, tu coach digital ontológico. Estamos bien contentos porque el mes de mayo, junio y julio estaremos eh, haciendo entrevistas poderosas con empresarios bien, pero bien a fuego. No olviden que deben pasar por mi página de Instagram, Madeline Rivera Rivera, y de igual manera en mi página de A Fuego con Madre, búsquenos en la página de YouTube, estamos haciendo contenido poderoso para seguir sumando a tu vida. Hoy, empresario o empresaria que se está conectando, esta entrevista no te la puedes perder, porque a veces pensamos que, que si la edad, que si estos jóvenes, que si los adultos, y ¿sabes qué? No estamos exentos para que cada una de las personas puedan, ¿verdad?, Vivir las cosas desde la pasión, ¿verdad? De lo que es el empresarismo, lo que es emprender. Y estoy bien contenta, ¿verdad?, eh, con realizar esta entrevista a un joven que admiro mucho, que lo voy a presentar como me sale de mi corazón. Eh, es una persona que desde el momento que lo conocí, eh, yo conocí a Joshua en, en un trabajo que él estaba, y me acuerdo que nada más con ver la calidad de servicio que él eh, presentó. Eh, no vamos a mencionar, ¿verdad? Dónde era su trabajo ni nada para no dar promoción. Pero realmente me impresionó mucho y yo sabía que aquí yo tenía un ser humano que es un diamante. Es un diamante que poco a poco, como tú y como yo, hemos seguido transformándonos, hemos seguido evolucionando. Y es por eso que hoy, este episodio, anoten por ahí, se llama ¿Desde cuándo empezaste a realizar las cosas con pasión? Porque a veces hacemos las cosas pero la hacemos por complacer a otros y no realmente porque la estamos haciendo con pasión. Así que gracias, George, Juan feliciado bienvenido en A Fuego con Madre el podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Madre. ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida? Eh, tanto tiempo de nosotros habernos conocido y, y feliz de estar aquí con, con este nuevo proyecto tuyo, que me encanta. Te sigo y escucho todos tus podcasts.
0: Sí, tú sabes que a mí me encanta seguir sumando a las vidas de las personas y lo más importante es hacer las cosas con pasión y por eso es que sabes que la gente a veces me pregunta que por qué el nombre de A Fuego y, y para hacerlo bien, bien breve, yo recuerdo estar en una charla motivacional brindando a la gente y tengo esta amiguita eh, que la adoro un mundo, necha que Necha fluye y necha me dice, ¿sabes qué? Tú te tienes que llamar A Fuego con Madre porque tú realmente... Cuando abras desde el, abres, hablas desde el corazón, sale esa pasión poderosa y conectas con las personas. Estoy agradecida, Joshua, porque tú siempre has estado desde el día uno en cada uno de mis proyectos y, y yo creo que estamos en un tiempo en donde los empresarios ¿verdad? y los colegas tenemos que, que crear alianza y sobre todo eh, apalancar. Así que yo voy a empezar ya con la primera pregunta porque hoy el, 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 los oídos es para ti, eh, cuéntame un poco qué te motivó a emprender desde cuándo tienes esas ganas de emprender
1: mira madre eso yo creo que se nace yo realmente desde chiquito yo recuerdo que jugaba con mis primos a tener mi propia oficina eh, ponía cuatro bloques una tabla eh, un teléfono dañado y creía que esa era mi oficina o igual me podía inventar un, una venta de algo y, y, y era empresario. Así que yo creo que desde los cinco años que uno empieza a jugar y ver qué le gusta, yo siempre vi la oportunidad de emprender. Y cuando uno emprende, como lo hice yo de manera joven, uno se da cuenta eh, lo gratificante, lo que te llena. Y, definitivamente no puedes correr otra carrera que no fuera esta.
0: ¿Has tenido en algún momento eh, ¿verdad? Porque tú sabes que los empresarios cuando empiezan, piensan que es un proceso un poquito fácil ¿verdad? Eh, ¿Cuál ha sido verdad, ese proceso más difícil eh, que hayas vivido como, como emprendedor? Que, que tú, di tú digas D.H. Ahora yo voy a tirar la toalla. Wow
1: eh, realmente hubo dos sucesos eh, en lo que es mi vida de emprendedor a la hora de pensar eso y realmente fue cuando pasó el huracán María que uno pensaba que en poco tiempo podíamos retomar las labores del coffee shop que, que yo fundé verdad y esa incertidumbre de tal tantos meses en, en mi caso estuve como cuatro o cinco meses cerrado eh, sin ningún tipo de ingresos eh, ya que eh, no había agua, no había luz. Eh, la fila en los supermercados para restaurantes pues era casi imposible, los costos. Eh, y la segunda vez fue cuando eh, empezó la pandemia que yo recuerdo eh, haber estado sonando con una amiga y de momento sale una noticia de que hay este lockdown y ese momento, yo dije, ¿y qué hago? Y, y ese inventario que yo tengo. Y desde esa, yo creo que estuvimos como tres meses cerrados igual, hasta que liberaron las restricciones. Y esos retos de los efectos atmosféricos o, o situaciones de salud que, que ha ocurrido al mundo pues nos afecta de gran manera, eh, no solamente a lo que es eh, restaurante, sino también a los servicios, porque recuerdo yo que para la oficina yo tuve que pedir eh, un día para salir a buscar los documentos y regresar a mi casa, este fueron muchas vivencias, verdad muchos retos, pero gracias a, a Papá Dios, este, pudimos superar eso y seguimos superando día a día estos retos que eh, se presentan a los empresarios
0: Algo que a mí me encanta de ti Joshua es que tú no te rindes tú eres, tú eres otro empresario a fuego tú estás en mi grupo de, de estos fajones que, que, que a veces como que tenemos el plato, ¿verdad? lleno de, de tantos proyectos y de tantas cosas eh, y, y yo quiero que la gente conozca, ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿Qué es Cocoa Bistro y cómo fue que, que porque ya nos explicaste que desde chiquito, ¿verdad? Te gustaba estar jugando al emprender, pero yo recuerdo, porque señores, quiero que sepa que yo, yo, yo vi ese sueño y yo lo visualicé con él. Eh, y yo recuerdo haber pasado por el local y él, él, ¿verdad? Porque ustedes saben que siempre los empresarios tenemos colegas que nos contamos los secretos de lo que queremos hacer, los sueños, y cuando tú te juntas, con personas que son dreamers como tú y que tienen esa visión, como que como que todo es bien chulo y como que las cosas se dan. ¿Cómo fue ese sueño de Cocoa Vistro, Joshua?
1: Mira, realmente yo tuve una eh, vida siempre de, de, de un pensamiento de no quedarme estancado como empleado. Así que una de las cosas que siempre tuve en mi mente es que en algún momento yo iba a emprender. Lo que no sabía era cuándo. Y ese es cuando ocurrió en una crisis, cuando en mi trabajo anterior me bajaron las horas, uno ya es adulto, tiene compromisos de pagos, deudas, así que eh, cuando yo vi apretada la situación financiera, eh, que es donde uno diría, no voy a gastar lo que tengo, voy a guardar mis ahorros, es donde yo decido emprender ese proyecto como bien dice Madeline ella lo vio porque yo siempre he querido un lugar donde la gente pueda disfrutar un café, un café de calidad un brunch y en ese momento estaba de moda así que me di la tarea de buscar los coffee shops que estaban cerca y surge una oportunidad de adquirir la llave de uno cuando adquiero la llave antes de eso lo, eso lo visualizo, obviamente no soy chef, hago el menú de mi mente de creativa, establezco los precios por mi profesión de contabilidad y ahí es que yo comento a las amistades más cercanas, entre ellas está Madeline, mira me gustaría este proyecto y no pasó una semana que ya yo tenía la llave en mis manos, y mis amigos de la universidad para ese entonces, yo tenía 22 años, me apoyaron en este rumbo ayudándome a pintar el local, ayudándome a conseguir eh, sillas donadas, todo lo que se podía eh, equipar. Eh, los profesores me ayudaban a, haciendo las clases eh, en, en el coffee shop y poco a poco, con mi conocimiento de marketing, eh, pude explotar lo que era ese nicho y de una manera que pude renunciar a mi antiguo trabajo, mantenerme y que aún lo continúo llevando eh, a cabo. Y creo que este proyecto fue un, un, una lección de vida donde puse todos mis ahorros, pedí un préstamo personal para un viaje y, y realmente lo usé para eh, hacer las mejoras necesarias y mi primera tarjeta de crédito la usé para hacer la primera compra así que yo me endeudé eh, para mantener lo que es viva la llama de emprender y tanto confié en ese proyecto le dediqué tiempo eh, le pedí a papá Dios ver dirección cada vez que hacía una eh, promoción trataba de que fuera lo más creativa posible para que viniera el público y tantas. Así que nosotros sobrepasamos ya los 25 mil seguidores en Facebook. agradecido de eso, ya pronto estamos a los 6 mil seguidores en Instagram. Este, los invito a buscar el Cocoa Vistro en Atillo. este Y así surge lo que es mi primer proyecto, porque tú sabes que en mi cabeza siempre hay un. Un proyecto nuevo, una idea de negocio nueva, como lo, lo fue la oficina que también eh, fue motivada eh, ante graduarme de universidad y querer emprender la firma, así que el emprender siempre ha estado presente en mi vida y eso lo agradezco de las oportunidades y la gente que se unió a mi proyecto.
0: Tú sabes lo chulo de todo esto que a veces a los emprendedores a veces no nos entienden porque a veces, yo te entiendo cuando tú dices, con todos los proyectos que yo tengo, uno a veces no ha terminado uno y ya quiere continuar con el otro y es que cuando las mentes son demasiado creativas, ¿verdad? Eh, y sabemos que podemos reinventarnos o diversificarnos, eh, pues rápido inventamos miles de proyectos y lo más importante, Joshua, es que tú te has mantenido en esa consistencia, has mantenido tu pasión en cada uno de los negocios, ¿verdad? Que, que le has puesto ese amor, esa pasión, ese cariño, pero sobre todo la fe, porque eh, uno cuando va a hacer algo, uno lo tiene en su mente, pero si uno no tiene la fe y la certeza de que eso se va a dar, ¿verdad? Eh, sí. todo, lo de, todo lo demás ¿verdad? va, va a seguir eh, fluyendo, y, y, y eso es algo bien chulo de, de tu parte, porque vuelvo y te repito, mucha gente piensa que cuando uno decide... No ser empleado, sino empleador. o Cuando uno decide ¿verdad? ser su, su propio jefe, dominar su tiempo, gente, el empresario trabaja 24-7. Esa es la realidad. Buscando soluciones, siendo proactivo, siendo empático y también tenemos que, que también manejar nuestras propias emociones cuando decidimos emprender. ¿Qué puedes aportar eso, sobre eso?
1: Eso es así. Y dice la palabra, tenemos que adaptarnos a las necesidades. A veces nos enfocamos en lo que yo quiero, en lo que está en mi cabecita, y a lo mejor eso no es lo que quiere el cliente. A mí me pasó con el coffee shop, y te, y te hago la,
0: la historia,
1: y es que cuando yo yo tenía o, o tenía la idea de un coffee shop, yo me pensaba este coffee shop tipo San Juan, con el brunch, el steak, el huevito encima, eh, eh, los panos artesanales, pero lo que no sabía yo como emprendedor era que el público en cada pueblo es diferente. El cliente de la zona metropolitana es diferente al, al del área norte, al, al del área sur, al del oeste. Y ahí es que uno entiende lo que debe eh, verdad, eh, crear escuchando al cliente. Así que yo tuve que modificar un poco esa definición de brunch para el área norte estableciendo waffles, nutella fresa guineo eh, haciendo un plato más grande, más llamativo pero sin añadir ¿verdad? Este, un tipo de menú más fancy o un tipo de menú eh, de carnes que, que se incluyen en los brunch tradicionales eh, y en esa parte tenemos que aprender que antes de nosotros apostar a la idea que yo tengo, hay que estudiar el mercado. Hay que eh, escuchar al cliente decir, ok, tengo esta idea, ¿qué tú le pondrías? No lo que yo le pondría. Porque al final y al cabo el que te va a comprar es un cliente. Tú le tienes que resolver las necesidades a ellos, no a ti. Es importante, ¿verdad? Siempre tener el oído con el cliente. Yo no era barista. Yo tuve que aprender por YouTube, autodidacta. Eh, aprendí a hacer los dibujitos. Eh, me salían feos al principio, hasta que dominé el arte. Y cuando tuve dinero, y digo dinero, 200 dólares, fui a coger un curso. Porque los cursos de baristas son un poco onerosos. Uh -huh así que eh, yo empecé con lo que yo tenía que era la cara la fe y, y un poquito de capital que mi capital para comenzar no pasó de 8 mil dólares que tampoco es que necesitamos una fortuna para hacer un negocio y claro. esos 8 mil dólares que invertí yo se he sacado en mil cosas, de mil maneras eh, pude ayudar a mi hermano ¿verdad? es importante re, eh, re, eh, pues, eh, eh, recomendar eh, esa ayuda que tú le puedas dar a tu familia, porque eso se devuelve en bendiciones. En este caso, mi hermano era para estudiantes universitarios de primer año, y le podía comprar su primer carrito, eh, poco a poco compartiendo esas bendiciones que Dios me dio, y hasta el día de hoy yo eh, cumplo cinco años de tener el coffee shop, ya estamos fuera de, de margen de peligro como se conoce en la calle empresarial de que cinco años de prueba de un negocio, de que si está bien o está mal. Así que seguimos vivos, seguimos eh, renovando y añadiendo y, y actualizando porque es, hay negocios y yo admito que el mío en este caso es uno de moda y hay que seguir eh, evolucionando. Esto es eh, tendencia esto es un proceso y hay que entenderlo no, no me puedo romantizar en, en que se va a quedar así yo en algún momento tendré que renovarme y cambiar el menú cambiar la dinámica a lo mejor el horario más tarde más temprano quién sabe eh, Sí, yo yo pienso es, yo,
0: perdóname yo pienso que en estos tiempos de cambio verdad uno se tiene que lo que tú acabas de decir lo con los
1: chocolates. exacto
0: Exactamente, cuéntanos un poco de ese proyecto de Abacoa
1: mm. Abacoa surge por querer eh, darle otra faceta a lo que es Cocoa Vistro eh, Abacoa es un proyecto que lo tengo vivo, en pausa porque requiere mucha dedicación pero eh, en época de planilla no le podía dar el amor que yo le quiero dar a mi proyecto así que Abacoa se integra pronto a lo que es Cocoa Vistro eh, abacoa significa río grande de Arecibo, eh, me gusta su nombre, por, eh, suena como cocoa, abacoa y es una línea de chocolates finos, eh, ese, ese chocolate o cacao viene desde, desde Colombia, eh, no es un chocolate eh, producido en Puerto Rico por las escasez que hay de cacao, pero es uno que viene de Colombia, de buena calidad, de eh, agricultura sustentable y es un proyecto que siempre se es, ¿verdad? en el, el área de manufactura actualmente yo soy gerente de una planta de manufactura y tengo que confesar más de que mi sueño siempre ha sido manufacturar algo, así que
0: no me lo tienes eh, que decir, eso se nota te gusta producir sí,
1: me gusta ver como, como un producto desde la base cero que son lo, los materiales lo voy convirtiendo hasta verlo en la góndola y saber mercadearlo, así que esa meta yo la tengo bien presente porque hay que escuchar el corazón y si el corazón te dice algo pues buscamos la manera yo tengo ya la etiqueta, tengo la mayoría de, tengo la receta eh, tengo las alianzas que entre ellas está Madeline este, pero pronto habrá noticias sobre, sobre ese proyecto eh, para mí me encanta crear, crear y verlo en una góndola y, pues, y saber que eso pues lo creé yo
0: Sí señores, recuerden que él es creador, ¿verdad? manufactura, producto, ¿verdad? así como creo su negocio en el caso mío pues a mí me gusta transformar vida, motivar a la gente ver esas transformaciones de crear de, de una persona como comenzó, a cómo salió. Yo creo que esa es la pasión que nos mueve cada uno con sus diferentes talentos. Eh, y Joshua y yo, verdad eh, para los que no saben, Joshua y yo hemos creado esa palabra bien importante que creo mucho del apalancamiento, de la alianza, del apoyo como empresario, eh, también en mi contable. Más
1: que contables. eso, Madeline, <risas> discúlpame. Más que eso, y una amistad, verdad, genuina, que yo he visto... El crecimiento de Madeline, Madeline ha visto el mío, pero yo tengo que confesar algo, y es que Madeline, sin querer queriendo, me salvó a mí la vida en un momento crítico. Eh, Madeline nunca, yo creo que nadie ha aplicado una terapia, y, y a veces uno no, no busca la ayuda en amistades en cuestión de profesión, y nosotros ha sido todo lo contrario, ella ha buscado mis servicios, yo busco el de ella, pero ese día que yo estaba en una crisis emocional, porque realmente los empresarios o los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos uh -huh. momentos altos, momentos bajos, y Madeline me dio una terapia y me la regaló, porque ni siquiera me cobró, me la regaló, eso fue a principios de pandemia, sin entrar en muchos detalles, Madeline estuvo como una hora conmigo y esa mujer me curó el alma.
0: <ríe> ¡Qué lindo! Que,
1: eh, eso yo te lo quería decir en algún momento y surgió ahora, de que no solamente emprendiste, sino que ese emprendimiento que te hiciste transforma de manera real a la gente. Y Madeline sabe que yo soy bastante espiritual, eh, me... Me causa muchas emociones y Madeline aprendió a cantar lo que es emprender en momentos difíciles y lo uh -huh. sabe hacer, no solamente emprendió, es que ella domina lo que hace y realmente agradezco la amistad, la lealtad y sobre todo el conocer un ser humano como tú.
0: Gracias, gracias por esas palabras, me tomó de sorpresa gente, esto está en vivo y a todo color, ustedes saben que todos los lunes nosotros traemos un nuevo episodio, un nuevo capítulo, no me esperaba esto, de verdad que yo lo hago desde el amor, porque todo cuando hacemos las cosas desde el amor, eh, lo más importante es que venimos a servir eh, y ese, cuando uno decide, ¿verdad? Como yo elegir de ser motivadora. De, de ser coach, ¿verdad? De ser coach digital ontológico, siempre tenemos que ponernos en el zapato, ¿verdad? De la otra persona porque no estamos exentos, ¿verdad? A ese mal de emociones que de una manera otras personas lo manejan de una manera otros lo manejamos de otra y, y yo te agradezco, ¿verdad? Por esas palabras tan, tan sabias, tan bellas de tu parte Oye, hablemos un poquito hablemos un poquito de la pasión porque tú sabes que a mí la gente me dice que yo soy bien pasional, no sé si te han dicho que eres intenso eh, pero yo entiendo que Demasiado. casi todos los empresarios somos intensos, ¿verdad que sí? Yo creo que antes a mí eso me afectaba ya ni me afecta pero realmente eh, realmente en todo lo que tú haces eh, ¿lo haces con pasión verdaderamente?
1: Yo creo que esa es la clave para que cambien las cosas la pasión en cuestión de Trabajo, ya sea eh, ser empleado o ser emprendedor, es la clave para tu mantenerte ahí. Eh, no me imaginaría, ¿verdad?, eh, estar trabajando en un lugar donde no me guste por 40 años, por decir un ejemplo. Y esa pasión que tú llamas, una llama que no, no tiene explicación, es una emoción de levantarte, de crear. O, una, o en caso de los empleados, una, una alegría de levantarse temprano, colar su café y llegar al área de trabajo y ser responsable para ese patrono. Así que la pasión yo creo que la llevamos bien adentro los emprendedores y lo demostramos mucho más porque no tenemos un sueldo fijo. Y entonces cuando no tenemos un sueldo fijo, tenemos que buscar la manera de mantenerlo. Eh, viva esa ilusión esa creación que hicimos y por eso es que yo creo que existen emprendedores que triunfan, pero existen otros que si no sacan la pasión a pasear fracasan y montar un negocio no es difícil es mantenerlo y no es económicamente solamente es eh, el saber aceptar lo que está bien, lo que está mal lo que podemos mejorar eh, a mí me ofendía demasiado que me dijeran que el café estaba muy caliente, muy frío porque yo lo hacía como creía, ¿verdad? pero a base de escuchar al cliente yo mejoré mucho la técnica me di cuenta también de quiénes eran mis amigos de quiénes eran mi familia a la hora de apoyar a la hora de, de compartir mis experiencias y yo creo que esa pasión uno la debe buscar, si tú eres empleado y no te sientes cómodo, evalúa, evalúa lo que te gustaría, no, no siempre es fácil ¿verdad?, saber lo que uno quiere dedicarse, o uno piensa, ay, pero qué charro, o, o qué sé yo, eh, no, no está bien visto, eh, por ejemplo, yo soy emprendedor, contable, pero en algún momento a mí me encantaría tener un programa radial. A mí me encantaría eh, ser publicista. Eh, y creo que tengo muchas habilidades, pero eso es paso a paso, y ¿verdad? Y cuando comienzas un proyecto hay que dedicarle corazón, hay que dedicarle tiempo, dinero. Y mi consejo es si no te sientes bien, donde tú estás muévete, no somos una planta no, uh -huh. no, no, no estamos no echas raíz donde no vas a florecer uh -huh. tú mejor floreces ya sea en el bosque en el agua, ¿a qué me refiero? muévete, aunque el agua sea inestable, a lo mejor tú eres una planta de agua
0: sí Sí, a veces a veces nos quedamos estancados porque queremos, porque hay una es la frase, como tú dices, no eres árbol, muévete, tienes la capacidad de, de, de encontrarte, de mirarte para adentro, de cuáles son esos talentos, eh, tú que me estás escuchando, que a lo mejor estás como coquetear con ese proyecto poderoso, lo importante es que, que te evalúes realmente cuáles son tus talentos, cuáles son tus debilidades, y esas debilidades vamos a convertirla en fortaleza oye Yosha, y te hago una pregunta ese emprendedor que nos está escuchando o emprendedora que nos está escuchando o persona que nos está escuchando que le estamos dando ese ese fuego y esa palmadita de motivación con tu historia yo tengo entendido también que dentro de tus servicios como contable tú servicio servicios de consultoría ¿verdad?
1: Sí, eso es así nosotros eh, la, la firma de contabilidad ayuda a lo que es la planificación de un negocio a lo que es la apertura del negocio en términos legales en términos contables y en términos de marketing también, si hace falta. Eh, nosotros participamos de vez en cuando en un programa radial en donde damos eh, tips de cómo emprender en el área norte. Este programa eh, lo pueden escuchar este, los sábados al mediodía. Se llama eh, Con los Expertos. Eh, en ese programa pronto estaré dando otros consejos de emprender, así que este, nosotros nos lanzamos con las personas a crear sus sueños y los llevamos de la mano. Eh, creo yo que nací para esto y si puedo ayudar a alguien en hacer sus sueños realidad, pues ahí estaremos. Igual damos charlas en las universidades o en las escuelas, que si quieren contactarse para una charla, es totalmente gratuita la charla que pueda motivar a otros. Este, yo soy de los que crean alianzas y, y creen ayudar. Así que este, me buscan por Facebook y podrán este, recibir ese apoyo, esa ayuda para, para el grupo. Porque yo creo que muchos jóvenes necesitan esas palabras de que yo emprendí a los 22 años pero ya a los 16 yo quería emprender así que poco a poco reuní capital, después conseguí un préstamo de 5.000 y lo que reuní de 16 años hasta los 22 fueron mil dólares tampoco fue una millonada
0: <ríe> hay que
1: seguir con lo que hay este igualmente emprendí con una plancha de pancake de 30 dólares, tampoco con una plancha industrial eh, no hay excusas no hay excusa, lo que hay es ganas de trabajar, de echar eh, el resto por el proyecto y aquí estamos para ayudar.
0: Joshua, la gente te puede conseguir a través de la página de Instagram y Facebook en tu negocio de Cocoa Bistro y también te pueden conseguir a través de la página de contabilidad. ¿Cómo te consiguen?
1: J Feliciano Accounting Services o Joshua.Feliciano
0: Ok, y, y para terminar esta poderosa entrevista, ¿qué consejos tú podrías darle a esa persona que nos está escuchando, verdad, que, que están todavía coqueteando con esa idea y no saben cómo hacerlo? A veces, pues, el, el, como siempre yo le he dicho, el miedo paraliza. ¿Qué consejos tú le podrías dar a ese emprendedor o emprendedora que en estos momentos nos están escuchando en este episodio tan poderoso de A Fuego con Más?
1: Que se tienen esa semilla de querer emprender, que se lance que no va a estar sola en el camino, que puede ser que algunas amistades o algunas familias no se unan a, a tu idea, pero va a haber otros loquitos que se pueden unir a, a, a tu idea y vas a crear una familia increíble, que no es de sangre, con diferentes empresarios. Vas a crecer durante el proceso. Creo que todo el mundo puede tener la oportunidad de cambiar de estatus de porque hay otros que lo hacen por miedo, hay otros que se lanzan porque tienen eso entre ceja y ceja y lo importante es atreverse, no importa el capital, ya yo demostré que con poco capital se puede establecer un restaurante, imagínense una empresa de servicio con lo que necesitamos una computadora. Así que lo importante y mi consejo va es que se enfoquen en su meta, se enfoquen en producir lo que quieren, en escribirlo, en plasmarlo, en intencionarlo para que lo lleven a un próximo paso. Esto es paso a paso, día a día. Hay cambios durante el proceso, hay su eh, subimos, bajamos, pero el ánimo debe mantenerse y si te hace falta un shot de energía, busca un podcast de Madeline, eh, busca ayuda eh, que siempre va a haber gente disponible para apoyarte en las ideas, no hay excusa para quedarse estancado en un lugar que no te hace feliz
0: definitivamente Joshua agradecida por esta entrevista tan a fuego de verdad estoy sabes que estoy muy orgullosa de ti de cada una de las cosas que estás realizando sabes que aquí cuentas con una amiga con una colega con una motivadora con una coach para cada uno de, de tus proyectos y de tus inventos porque yo creo que cuando nos miren señores en a fuego se hablan las sí. cosas como son yo prefiero estar con locos que con falso. Así que es, es lo más importante es estar con gente que te sume a tu vida, que te ayude a crecer de nivel, a crecer tu negocio y sobre todo a crecer también no solamente tu vida empresarial, sino también tu vida espiritual, en todos los casos de bienestar. Así que, Joshua, yo estoy bien agradecida por esta poderosa entrevista de a Afeo con Madre. Espero que a todas las personas sean de su agrado. Si quieren comentar, comenten. Y recuerden conectar y darse una visita a Cocoa Vistro para que se tomen un rico café, y aprovechen de ese rico brunch y, oye, quién sabe, si se encuentran allí con Joshua y puedan tertuliar con él un ratito. ¿Verdad, Joshua?
1: Claro que sí. Yo feliz de haber estado acompañándote en esta entrevista. Gracias por la oportunidad. Gracias por cambiar las vidas de las personas. Eh, yo soy testigo de eso. Y feliz de poder colaborar contigo en cada proyecto que me invento. Madeline está presente. Así que eh, seguimos conectados a tu podcast, te felicito y estoy muy feliz de ser parte de tu vida. Así que eh, los invito a que sigan a Madeline y que la apoyen en cada proyecto que esta mujer eh, decide emprender porque realmente lo hace con el corazón.
0: Gracias, gracias. Bueno, señores, este es otro episodio más de A Fuego con Madre. No olvides que la simpleza nos lleva a la grandeza. Chao, chao. Gracias, Joshua. Bye, bye.